0: Opname, deel 25 van Major Frans Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon Het spreekt vanzelf dat wij te laat kwamen om aan het lunchen deel te nemen, maar we hadden er ook geen behoefte aan. We hadden in het teruggaan elkaar zoveel te zeggen gehad, dat we er geen woorden voor hadden gevonden, alleen zwijgend naast elkaar waren voortgegaan. Zij leunende op mijn arm of zij behoefte had aan steun. We liepen langzaam, altijd meer langzaam, hoe meer wij het kasteel naderden, als kinderen die uit spelen zijn en geen haast hebben om thuis te komen. En zo was het werkelijk. Francis vooral scheen er tegen op te zien. Toen wij reeds de oude brug in het gezicht hadden, werd haar tred zo slepend en aarzelend dat ik haar vroeg of ze vermoeid was. «Ik geloof ja, sprak ze. Ik zou nogal wat op dat mos onder die grote eik willen rusten, eer we de vesting weer binnengaan. Het wordt me angstig om het hart. Het is mij of alles wat daar ginds mij tergt en drukt nu weer een volle zwaarde op me neervalt. Ik kan zo nog niet scheiden van mijn geluk. We zullen rusten, liefste, en ik gevoel mee iets van hetgeen waar gij tegen opziet. Maar het moet niet te veel zijn. Ons geluk gaat ontluiken. Er is nu geen kwestie van scheiding, dan voor een korte poos. » Welhaast zult gij de werven met gans andere ogen aanzien. Och, Leo, ik wenste dat wij er niet meer moesten binnengaan. Ik wenste dat ik nu zo met u kon wegvluchten, en dat er niets of niemand zich meer stellen kon tussen u en mij. We zullen wegvluchten, allerliefste dweepster, maar er moeten eerst enige formaliteiten plaatsvinden, die ons het recht geven met opgeheven hoofd te keren. Dat is wel jammer, want ik zie tegen dat alles op, als tegen een onbeklimbaar rotspad. Al die convenances waar gij zo aan hecht en die men in het oog moet houden. Ik hecht er waarlijk niet zoveel meer aan dan gij. Formalisme is gans mijn zwak niet, maar toch, men mag zekere vormen niet al te zeer in het aangezicht slaan, juist in ons geval. En dan al die laffe en valse mensen die met gehuichelde glimlachjes hunne felicitaties komen mompelen, terwijl zij in stilte uwe dwaasheid bespotten dat gij majoor Frans uwe hand durft reiken ik liet haar niet toe die laatste volzin uit te spreken zij moest boete doen met een kus voor die lastelijke onderstelling we zullen het zo eenvoudig aanleggen als gij maar wensen kunt francis maar we moeten voldoen aan de eisen van het sociale leven en naar mijn innigste overtuiging ook aan de eisen der conscientie een verbond voor het leven van zulk ernstige aard als het huwelijk moet niet gesloten worden zonder kerkelijke wijding. dat ben ik volkomen met u eens en zelfs zal ik u bekennen dat ik mij altijd geërgerd heb aan die mannen en vrouwen die zo luchtig en lichtzinnig over die plechtigheid spreken, die ermee kunnen reëren of het alleen een representatie pro forma gold, een exhibitie van prachtige toiletten. En toch, de vrouw brengt daarbij en voor altijd een onmetelijk offer, het offer van haar naam, van haar wil, van zichzelf, een offer waartegen ik, zolang ik u niet heb gekend, steeds heb opgezien als iets onmogelijks voor mij. En nu, vroeg ik, in het mos aan hare voeten neerknielend, om haar beter in de levendige, sprekende ogen te kunnen zien, die nu van geest en gevoel tintelde. Nu zie ik daar niet meer tegenop, antwoordde zij, met een zachte glimlach. Maar ik bid u, Leo, blijf niet in die houding voor mij. Het is een onwaarheid en action, en zal het meer en meer worden. Ik voorzie dat, want ik voel nu, gij zult mijn Heer en Meester zijn. Ik ben niet als de dames, die laf en oneerlijk als ze zijn, in haar voorinterieur glimlachen over de eed van trouw en gehoorzaamheid die ze bij het huwelijksverbond uitspreken, terwijl ze reeds bewijs geven die niet te zullen houden, eer nog de bruidsboeket verwelkt is. En de mannen die bij het huwelijksformulier de schouders ophalen, als hechten zij gansgene betekenis aan hunne rechten, zijn evenzeer in hun voorinterieur besloten, eenmaal af te dwingen wat hun niet uit besef van plicht wordt geschonken in de wittebroodsweek knielen zij aan hare voeten zoals gij daar even aan de mijne, al was dat met andere zin en stellen zich aan of zij hun leven lang de onderdanige dienaren zullen blijven maar als de vrouw hen bij het woord vat leert zij het anders dan steekt de binnenlandse oorlog op de strijd over het meesterschap de schranderen en behendigen onder ons zoeken door list te veroveren wat ze niet door geweld hebben kunnen verkrijgen en meenen gewonnen te hebben als die toeleg haar is gelukt de anderen bukken als overwonnenlingen maar die te ieder stond tot rebellie gereed zijn dit maakt de huwelijksband tot een zware keten waaraan beide beurtelings rukken en die ieder voor zich met onwil torst tot men zich eindelijk uit afmatting resigneert als men zich resigneert gij maakt me haast ongerust Francis viel ik glimlachend in nee gij behoeft niet ongerust te wezen want wij zullen anders beginnen gij hebt mij geen oogenblik in het onzekere gelaten omtrent uw intentieën en ik zal woord houden, als ik een belofte heb gedaan. Ik zei u dit alleen om u te bewijzen, dat majoor Frans de heren en dames goed in de kaart heeft gekeken, terwijl zij over haar de schouders ophaalde, en dat ik mij aan hen leerde spiegelen, en het vaste voornemen vatte, mijn onafhankelijkheid te bewaren, tenzij ik de man vond, die ik zo kon achten en liefhebben, dat hij geen recht en geen wet behoefte laten gelden, omdat mijn hart hem als mijn meerdere heeft erkend. En van wie gij wel geloven zult, Francis, dat zijn belofte van liefde en trouw hem diepe, heilige ernst zal zijn. Nou ja, Leo, dat geloof ik van u. Gij zult nog een tiran, nog een slaaf wezen. En ik, dit moet ik u bekennen, ik zou nooit de slavin kunnen zijn van een man. Slaafsheid van zin is bij mannen en vrouwen beide grootheid van ziel, ontwikkeling en volmaking van karakter in de weg. Ieder onzer moet zichzelf blijven en in elkaar zichzelf eren en liefhebben. Het moet tussen ons zijn als Tennyson zegt Sit side by side full summed in all their powers Self-reverent each And reverencing each Distinct in individualities But like each other Even as those who love Dat is juist Dat is het, juichte zij In verrukking mijn hand vattend En die haar naar haar lippen brengende Maar nu, dearest, laat ons gaan Want anders slaan ze alarm in het kasteel Die gissing bleek waarheid Rolf en Frits stonden met angstige gezichten naar ons uit te kijken toen wij aankwamen, maar de generaal was niet uit zijn humeur, zoals we vermoed hadden. Integendeel, hij was druk bezig met zijn papieren toen wij binnentraden, arm in arm, zoals Francis het gewild had, om hem terstond op de hoogte te brengen van onze verhouding. Maar hij lette daar niet op, hij gunde ons de tijd niet om hem iets te zeggen. Francis, riep hij, een brief in de hoogte houdende, met stralende ogen en een gelaat of hij verjongd waren waarom zijt gij toch zo lang uitgebleven nu ik u zulk goed nieuws heb mede te delen en ik u grootpapa maar wat is er gij ziet er zo triomfantelijk uit en dat midden in die deftige akte de erfenis van tante roselaar is toch niet gekomen dat scheelt niet veel mijn beste kind althans het komt op hetzelfde uit de erfgenaam van tante roselaar vraagt u ten huwelijk het blijkt dat hij er door haar testament toe verplicht is maar ik twijfel er niet aan of het is een verplichting waaraan hij van ganser harte voldoet. De generaal zag mij aan. Ik glimlachte en klikte hem toe, maar ik vond toch dat Overbergen Van Beek zich wel wat veel gehaast hadden om die zaak zo officieel te behandelen. Ik ware liever zelf de eerste geweest om haar met deze mededeling te verrassen. Ze liet mijn arm los, en de generaal naderend sprak zij luid en vast. Het spijt me, grootvader, dat ik u teleurstellen moet, omdat het u zeer schijnt te verblijden. Maar die meneer komt te laat, want ik wilde u juist vertellen dat ik mijn woord gegeven heb aan mijn neef, Leopold van Zonshoven. Nu, kindlief, zoveel te beter, want de erfgenaam van tante Roselaar, de heer van den Runeberg, zoals hij in deze akte wordt genoemd, en uw neef, Leopold van Zonshoven, zijn één. Dat is niet waar! Zeg dat het niet waar is, Leo, riep zij in heftige ontroering, mijn arm vattende. Dan zou ik een onwaarheid zeggen, Francis sprak ik lachende, want het is niet anders, die gelukkige ben ik. Het verschil voor u is alleen dat gij uw woord gegeven hebt aan een arme drommel, en dat hij als de betoverde prins in het sprookje optreedt als miljonair. Mij dunkt dat verschil kan geen onaangename verrassing zijn voor u. Geen onaangename verrassing voor mij, riep zij uit met bliksem het oog en hooggekleurde wangen. Als ik verneem dat gij mij zo lange masker hebt voorgehouden, dat ik voor uw gelaat nam, gij hebt mij achting weten in te boezemen door die fiere waardigheid waarmede gij uw armoede wist te dragen door die nobele zin die werkzaamheid en de zware worsteling met het leven koos boven laagheid en zoozeer kunt gij u in mij vergissen dat gij meent mij aangename verrassing te bereiden als gij zegt dat dit alles maar vermomming is geweest en dat de bedelaarsmantel slechts de betoverde prins heeft verborgen tot de komedie aan de ontknoping was fair fair indeed ging zij voort met smartelijke bitterheid, terwijl er tranen opwelden in de fonkelende ogen. En dat is nu een edelman, een man onder duizenden, die ik meende gevonden te hebben, die ik mij meerdere achter, die ik mij onbegrensd vertrouwen heb geschonken. En die doet mij dit aan? En gij meent dat ik het luchtig zal opnemen. Gij hebt u vreselijk misrekend, jonker Leopold van Zonshoven. Ik heb mijn hart gegeven aan de jonker zonder fortuin, in wiens eerlijkheid en oprechtheid ik geloofde als in mijzelfde, beter dan in mijzelf, want ik rekende op zijn vastheid en kalmte om mijn woeste en ongeregelde schreden te besturen, maar voor de schatrijke erfgenaam van tante Rozelaar, een intrigant, die een erfenis accapareert en daartoe de vrouw trouwt die men hem aanwijst, voor deze heb ik niets dan, mijn verachting. Ik had er wel niet op kunnen bedacht zijn dat zij het zo zouden opvatten, dat zij in mijn handelwijze zou zien, wat ik met de hand op het hart kon verklaren, dat ik er niet in had gelegd. Maar nu zij het zo opnam, kwam het mij het beste voor haar alles wat er in haar omging te laten uitspreken. Ik wist immers dat ik mij zegevierend kon rechtvaardigen als ik haar slechts brief van tante Roselaar voorlegde. Ik wist dat het mij niet al te zwaar zou vallen mijn not guilty te pleiten. Alleen, dit was het ogenblik daartoe niet. Maar er was wat te hoog kon lopen en wat mij die zelfbeheersing kon doen verliezen die ik juist zo nodig had. De gloed der bitterheid der verontwaardiging, steeg ook mij naar het voorhoofd, toen ik dat laatste woord hoorde. Uwe verachting, Francis, bezin u, eer gij zulke uitdrukkingen bezigt tegen mij. Ik weet het, gij zijt heftig in uw opvattingen en hartstochtelijk in uw uitingen. Ik weet ook, dat zij u diep berouwen als gij er later van terugkomt. Maar toch, wees voorzichtig en bedenk u wel, eer gij de man die gij uw liefde hebt geschonken, benamingen toevoegt, die nog wel nimmer op hem zijn toegepast, en die hij niet voornemens is, van wie ook, straffeloos aan te horen. Straf mij, als ik u bidden mag, met een aanzoek in te trekken dat ik toch moet afwijzen, sprak zij honend. Als het kwestie is van belediging, dan ben ik de beledigde, want gij hebt me bedrogen, gij hebt gehuicheld, gij zijt hier binnengeslopen als een spion, gij hebt uw goochelspel zo lang voortgezet, tot gij zeker waart van uw prooi, in de onzinnige waan dat ik niet zou kunnen, niet zou durven terugtreden. Als gij mij eens tot de bekentenis mijner zwakheid had gebracht, gij zijt slim geweest, Jonker van Zonshoven, en behendig op uw wijze, en toch verbaast mij uw verblinding dat gij zo weinig inzicht hebt gehad van mijn karakter. Een misleiding vergeef ik nooit. Ik heb u niet willen misleiden, Francis, sprak ik op zachte, bedaarde toon. Ik heb alleen de waarheid verzwegen, omdat ik uw persoon, uw karakter wilde leren kennen eer ik mij uitsprak. Ik heb uw liefde willen verwerven eer ik het officieel, het beslissend aanzoek waagde. Zie daar alles. Gij zijt vals geweest. Gij hebt voorgewend dat gij me lief had. Dat geloof ik niet meer. Gij kwamt hier een zaak doen, dat is alles. Gij kwamt de hand zoeken die u een miljoen moest aanbrengen. Het is waar, ik heb u mijn achting, ik heb u mijn liefde geschonken, maar niet aan u, zoals gij daar nu voor me staat. Dit alles berust op een valse grond En nu die toneeldecoratie wegvalt Stort ook al het overige mee in En, ik herhaal het Gij zijt voor mij te dieper gevallen Naarmate u hoger heb gesteld Wees zeker dat ik niet over mijn hand laat beschikken Door anderen, doden of levenden En, versta mij wel Gij zijt afgewezen Afgewezen, afgewezen Herhaalde zij Telkens luider en scherper En toen zij het laatste afgewezen Bijna gillend had uitgeroepen viel zij bleek als een dode in een armstoel neer. Ik zelf stond gedurende dit toneel tegen een stoel te leunen, een steun die ik hoog nodig had om niet te wankelen. Levenslang zal het mij heugen, wat ik doorstond in die vreselijke uren, en toch is het mij onbeschrijfelijk. Ik kan alleen zeggen dat ik een gewaarwording had of mijn hart verkilde, en of het daarbinnen in mij doods en ledig werd op eenmaal. Ik ook had mijn smart wel willen uitgillen, zoals Francis, maar ik moest mezelf beheersen. Ik moest het. Mij dunkt, zoals het mij ging, moet het de soldaat gaan in de slag onder de kogelregen bij het gebulder der kanonnen. Hij weet dat hij staande moet blijven en strijden, of verachtelijk vluchten. En zij mocht mij verachtelijk noemen, verachtelijk zijn in haar ogen wilde ik niet. De goede rol had zich teruggetrokken op de achtergrond van het vertrek en had tranen in de ogen de goedhartige ziel, die van haar alles kon verdragen en het laconiek langs zich neer liet glijden, sidderde van angst dat ik het zou opnemen zoals het klonk. De generaal, wie het angstzweet op het voorhoofd parelde, zat handenwringend van schrik en spijt in de armstoel waaruit hij niet kon oprijzen. «Francis, Francis!» viel hij nu in. «Laat u toch niet zo ver vervoeren in uw dwaze gekrenktheid Sla uw eigen geluk, ons aller welvaart niet zo roekeloos onzinnig de bodem in.» nu gij het in uw macht hebt. Bedenk dat de werven verhypothekeerd is tot de laatste steen, dat de rente in de laatste zes maanden onbetaald zijn gebleven, dankzij de tussenkomst van jonker Leopold, die Overberg heeft gesust, dat het kasteel bij een publieke verkoop niet een derde zou opbrengen van de schuld waarmee het bezwaard is, en dat wij het alleen danken aan de edelmoedigheid van onze neef van Zonshoven, als er van zoiets geen sprake zal zijn. Hij wil de werven met al hare bezwaren van mij overnemen, en mij daarvoor een vast jaarlijks inkomen toestaan, dat mij een rustige ouderdom waarborgt. Maar, gij moet zijne vrouw worden, anders valt dat ganse plan in duigen. Begrijp dat toch, en beledig de man niet, die het zo goed met ons voor heeft. Ons lot is geheel in zijn handen, en gij werpt een verwijtingen naar het hoofd, die bij onvergeeflijk zijn. Toch zal hij nog kunnen vergeven, indien gij niet volhard bij uw onzinnige afwijzing, ik ben er zeker van, want hij heeft u lief, ik heb dit lang geraden. Maar we hebben hier niet alleen met hem te doen, we hebben te doen met een uiterste wil, met executeurs, met een procureur, met alle eisen en vormen die de wet voorschrijft. Hier is een ernstig, verstandig antwoord nodig en kan me niet volstaan met invectieven en exclamaties. Wat zal ik aan de heer overweg schrijven? Francis had zeker maar half naar zijn toespraak geluisterd. Ze was hem alleen niet in de reden gevallen omdat zij nog worstelde met haar eigen aandoeningen die zij trachtte te bekampen. Nu echter, gesommeerd tot ene beslissing, rees zij op en sprak met een stem die enigszins dof en schor klonk, maar die helaas geen vastheid miste. Mij dunkt, grootvader, daar is maar één antwoord. Schrijf aan die overberg dat Freule Mordant haar hand niet laat weggeven bij testamentaire dispositie van wie ook, dat ze zichzelf het te hoog schat om voor een miljoen verkocht te worden en dat zij het aanzoek van Jonker van Zonshoven formeel heeft afgewezen. Ik wil u wel bekennen, Willem, dat ik mij in dien ogenblik zo gekrenkt en geschokt voelde dat ik eraan dacht haar bij het woord te vatten. Maar opeens viel het mij in met wie ik te doen had, dat zij nog altijd majoor Frans was, die in zekere gevallen alleen zouden zwichten voor plus fort qu'elle. Daarbij, er lag in hare weigeringen zelf een grootheid van karakter, een waardering van het mijne, al miskende ze mijn handelswijze in dit ogenblik, die mij wel moed gaf op de toekomst. Wel moed om tot het uiterste te volharden, zoals de overledene van mij had verlangd, zoals bovenal het hart mij ingaf, dat nog voor haar sprak. Ik begreep dat ik al wat er beledigends was in haar uitingen langs mij moest laten neerglijden, tot zij in staat zou zijn mijn handelswijze uit een ander oogpunt te beschouwen. Ik twijfelde er niet aan of ik zou haar eenmaal daartoe brengen. Ik wist mij niet vrij van alle schuld, ik had meer openheid moeten gebruiken, waar zij zelve zoveel rondborstigheid had getoond. Maar... Ik wist mij toch vrij van de schuld die ze mij toedichtte. Ik wist niets gepleegd te hebben wat haar tot minachting recht gaf. Francis, sprak ik, met al de kalmte en de vastheid die ik bemachtigen kon over mijn innerlijke geschoktheid. Gij doet mij onrecht, grotelijks onrecht, maar gij zijt nu niet in een gemoedstoestand om dat in te zien. Ik zal mij over zeker gebrek aan openheid met u verantwoorden als ik u in staat acht zulke verantwoording met kalmte aan te horen. Ik zal me echter nooit verlagen zulke betichtingen als gij daar even uitspraakt op te vatten of te weerleggen. In een gewoon geval zou zulke afwijzing als de uwe voldoende zijn om een man af te schrikken voor altoos. En zo wij zeker gesprek niet hadden gevoerd op de heide bij onze eerste ontmoeting, zou een enkele weigering afdoende zijn geweest voor immer. Maar ik moet u herinneren aan mijn verklaring dat ik voor geen hindernissen zou terugwijken als ik mij voorgesteld had zeker doel te bereiken. Het geschil liep toen reeds over het verkrijgen van uw hand... Ik liet u mijn ernst als scherts opvatten, want ik kon in diezelfde ogenblik een dame die geen dame wilde zijn, een jonkvrouw die zich zonder spijt majoor Frans liet noemen, niet zonder nadere kennis mijn hand bieden. Ik ook, Vreule Mardin, heb achting genoeg voor mijzelf om niet zo roekeloos een verbintenis voor het leven aan te gaan. Ik wilde zien, zien uit eigen ogen en niet in den blinde rondtasten. Als gij het bespieden noemt naar uw zin, naar uw aard, naar uw verleden te forsen, ja dan heb ik u bespied maar het is niet geweest dan met het oog op uw geluk en op het mijne en nu ik heb de zekerheid gekregen dat gij mij lief hebt zooals ik u dat welkander waardig zijn dat onze verbindenis voor ons beiden een levenskwestie is gij hebt mij geen uur geleden vrijwillig en met blijdschap uw woord gegeven Zo acht ik uw afwijzing voor een uitval waaraan ik mij niet zal storen want ik zal niet dulden dat gij door een verkeerde opvatting in één ogenblik van drift baldadig datgene verbreekt dat gij zelf uw levensgeluk hebt genoemd en waaraan ook het mijne hangt. Ik heb de zekerheid uwer liefde, ik heb uw woord. Ik houd u bij dat woord, ik zal u dwingen gelukkig te zijn. Generaal, schrijf van Overberg aan van Beek dat Freule Mardin mij hare hand heeft toegezegd en dat de overdacht van de werven kan doorgaan. Daarvoor is mijne toestemming nodig sprak francis die bleek maar roerloos met strakke blik en onbewogen trekken naar mij had zitten luisteren maar dat is niet juist ze had zich afgewend als ging datgene wat ik sprak haar niet meer aan nu eerst toonde zij weer deelneming in hetgeen er voorviel maar om ons tegen te staan ik was vastbesloten de strijd niet op te geven volstrekt niet freule beet ik haar toe uw grootvader is de enige rechthebbende op het kasteel en zijn testament dat u zijn rechten overdraagt, is niet van kracht bij zijn leven. En dan nog, verzuchtte von Zwenke, och, of zij de toestand inzag als ik. aan oom, laat u niet door haar weerstand afschrikken. Schrijf aan die heren zoals ik u opgaf, en stoor u niet aan al het overige. Gij weet te goed wat er volgen gaat, zo gij het tegendeel deed. Hij geeft u leugens in de pen. Hij hecht aan zijn miljoen, dat is duidelijk, riep Francis tergend. Zo doe ik, freule hernam ik haar vier en vast in de ogen ziende, en allermeest om u. Gij zijt mijne verloofde, en wij hebben geen tweerlij belang. Francis, Francis, vermaande de generaal, wie het hachelijke van de toestand tot een ongekende hoogte van moed opvoerde, geraasd tegen een man die de edelmoedigheid zelf is, die ons allen in het verderf kan storten, en die niets wil dan ons redden, als gij de reddende hand maar wilt aangrijpen. Vergeet het niet, hij kan de werven later verkopen als wij die niet bij vrijwillige overeenkomst in zijn handen stellen. Het is mogelijk. Het is mogelijk dat hij in het geheim de macht heeft weten te verkrijgen om ons als bedelaars van de werven te verjagen, maar hij kan mij toch niet dwingen zijn vrouw te worden, voegde ze hem toe. Och, zij was toch verschoonlijk. Allerlei smart en teleurstelling trof haar tegelijk. Twijfel aan mij en de zekerheid dat haar grootvader haar bedrogen en geruineerd had... Moest een karakter als het haren niet tot woestheid toegeprikkeld worden? Maar zo mild en verschonend toonde ik mij niet aan haar in dien ogenblik. Dat zullen we zien, antwoordde ik vast, en zeker wat forster dan ik zelf had gewild, want zij liep op mij toe met een drift die waarlijk erger dan snerpende woorden te duchten gaf. Dwang? Dwang? Mij dwang aandoen? riep ze heftig en fors, maar toch trad ze terug voor de blik die ik op haar richtte die blik waarvan men mij gezegd had, dat hij mij op de tempelheer geleken deed. Gij, Leo, mijn naam ontsnapte haar als een diepe weeklacht. Zij deinsde af tot in de uiterste hoek van het vertrek en bleef staan, zo stijf gedrukt tegen het goudleeren behangsel of ze zich daarmee vereenzelvigen wilde. Ik wist dat ik haar verslagen had, maar ze was daarom niet verzoend. Dwang, Francis, als het moet, hervatte ik. Maar ik ben er zeker van, er zal geen andere dwang nodig zijn dan die van uw eigen consciëntie, die u zeggen zal dat gij mij voldoening schuldig zijt. Vaarwel. Ik ga heen om u rust te laten tot kalm beraad, maar toch, bedenk u niet te lang, want ik ben maar een mens en mijn langmoedigheid is, vrees ik, niet grenzeloos. Gij hebt mij in mijn eergevoel gekwetst. Gij hebt mijn hart gewond. Laat die wonden niet te lang bloeden, want ze zouden ongeneeslijk kunnen zijn. Ik wierp nogmaals een blik op haar, nu met zacht verwijt, maar ze zag mij strak en wezenloos aan, of zij niets meer begreep. Ik schudde de generaal de hand, die zwijgend het hoofd boog met tranen in de ogen, en ging langs Francis voorbij, zonder meer naar haar om te zien. Rolf liep me na, en smeekte mij niets van alles wat Francis mij aangedaan had ernstig op te vatten, en bovenal het kasteel niet te verlaten. Zo is zij, als er eens iets bij haar inslaat, sprak de goede stakkerd. Maar over een uur zal ze berouw hebben, ik ben er zeker van. De bui was te heftig om lang aan te houden. Toch mijn besluit was genomen. Ik beval aan Frits, die mij met stomme verbazing aanstaarde, het wagentje van de Palsen te laten voorkomen, en ging naar mijn kamer om mijn koffer te pakken, langzaam en werktuigelijk, dat beken ik, en altijd luisterend of ik ook een welbekende stap de trap hoorde opkomen, of niet een driftige tik op de deur mij Francis zou aanmelden, berouwvol en gereed ter verzoening, maar die hoop werd eerlijk teleurgesteld. Ze kwam niet. Ze was nog niet ontnuchterd uit de roes, want bij haar was in waarheid de toorn een kortstondige dronkenschap. Zo de hoop mij niet enigszins opgericht had gehouden, zou ik verpletterd zijn geweest. Het was ook schrikkelijk in de haven te zijn en nog schipbreuk te leiden. Zo wakker geschud te worden uit de zaligste droom der liefde. Nee, geen droom. De werkelijkheid werd verdrongen. In het uiterste contrast met de liefelijke belofte der eerste, wie mij dat een uur te vroeger geprofiteerd had, zou ik helder hebben uitgelachen. En toch, dat was dezelfde vrouw, dezelfde die al aan mijn voeten had geknield en mijn hand had gekust in de verrukking der liefde, zij die nu als een furie tegen mij woede en mij zo onbarmhartig verstiet. En dat was geen koket die met valse tederheid mijn hart had verwonnen om het met koele vreedheid te vertreden in hetzelfde uur, Nee. Zij was waar in de overgave der liefde als in de wilde smart van haar toorn. Zij leed zelve. Zij leed mogelijk meer nog dan ik. Zij was ondanks alles achtenswaardig in haar verontwaardiging, al berustte die ook op een misvatting. Bij later, kalmer zelfonderzoek, moest ik bekennen dat ik rechter, opener weg had kunnen gaan bij een karakter als het hare dan die ik had ingeslagen. Maar toen ik de eerste stap deed, moest ik ook bij haar nog in de blinde tasten en voorzichtig zijn, en later volgde uit de eerste schreden iedere andere... Ik heb dit alles geboet met bittere zielsmart, met een lijden dat ik nu niet meer herdenken of beschrijven wil. Ik wist wel hoe ik op staande voet hare achting had kunnen herwinnen, met afstand te doen van de erfenis, en ik beken u dat ik er een wijle aan dacht, maar beter beraad zeide mij dat het een Quichotisme zou zijn, waardoor niemand ware gebaat en dat ons allen aan armoede en ellende prijs gaf. Zeker is het dat alle schatten van Tante Roselaar mij niet zoveel geluk kunnen aanbrengen als Francis alleen, zo zij zich eindelijk gewonnen geeft. Maar even zeker is het dat zij die fortuin niet omberen kan, als zij voldoen moet aan alle verplichtingen die zij nu eenmaal onafwijsbaar acht. Zij heeft gezond verstand genoeg om dit zelf in te zien als zij kalmer zal zijn. Daarom is het nodig dat zij de gehele toestand en mijn handelwijze daarin helder kan overzien. Daartoe zond ik haar, zodra ik te zit was aangekomen en mij enigszins had hervat, de brief van Tante Sophie, die in kiesheidshalve had willen terughouden. Ik voegde er slechts enkele woorden bij, overtuigd dat de waarheid voor zichzelf zou spreken. Ze kon er tenminste uit leren dat ik zo min om de erfenis had geïntegreerd als zij, en dat zo de testatrice de middelaarster was geweest van onze kennismaking, het verkrijgen van hare hand voor mij niet was het middel om in het bezit de erfenis te geraken en dat mijn volharde tot het uiterste geschieden om haren wil en om die van haar grootvader, geenszins uit lage belangzucht waarvan zij mij zou moeten vrijpleiten. Daar het omslag te schrijven van tante een pakket vormde dat te zwaar was voor de post, vertrouwde ik het aan de kelder om het met de vrachtrijder mee te geven die elke dag geregeld op de werf verscheen. Gerust op de bezorging gaf ik mij over aan de hoop op een goede uitkomst en verkeerde die dag in een vreselijke spanning, die met ieder uur klom. En toen er tegen de avond nog brief, nog bode verscheen, mij alle verwisseling van hoop en vrees tot volslagen wanhoop deed doorgaan. Ik bracht de bangste nacht van mijn leven door, en toen de morgen daagde en een deel van de middag verliep zonder dat er enig bericht van de werven kwam, overviel mij een gewaarwording van leegte en onverschilligheid, de uiterste graad van mismoedigheid. In die toestand had ik maar één verlangen, de zet alles af te doen wat nog door mij verricht moest worden en naar Den Haag terug te keren. Overberg wilde met alle geweld dat ik nog blijven zou. Ik weet niet of hij iets begreep van mijn toestand, maar ik verzweeg hem mijn e en wende voor dat ik om een dringende zaak naar huis moest. Om hem te voldoen tekende ik alle stukken die hij mij voorlegde, gaf hem de volmacht die hij begeerde en nam afscheid met de verzekering dat ik terug zou keren zo ras de aangelegenheden in Den Haag het mij vergunde. Inderdaad riep er mij niets dan mijn eigen verlangen en die onweerstaanbare begeerte om thuis te zijn als men zich onwel gevoelt. Zodra ik maar weer terug was in mijn eigen rustige kamer zou ik beter worden en alles zou goed gaan, stelde ik mij voor. Desnoods zou ik weer werken om mij te retramperen, nam rijtuig tot aan het eerste station en kwam in de late avond waar ik zijn wilde, waar ik genezing hoopte te vinden. Einde van opname deel 25 van Major Frans Deze opname behoort tot het publieke domein.